0: Velkommen til podcasten Vejen mod fremtiden. En podcast til bilbranchen fra KPMG. Her kan du høre om bilafgifter, lovgivning og den grønne omstilling i bilbranchen netop nu. Dine værter er Rone Grøndal, partner og ansvarlig for KPMG Automotive i Danmark, samt Jakob Skjerrigs, Senior Automotive Manager, KPMG og Cortax.
1: Båret har givet store udsving i priser og salg af brugte biler. Men efter nedlukningen i marts blev priserne på brugte biler reduceret, og så er salget steg igen og ligger aktuelt over salget sammentid sidste år. Samtidig er både produktionen og salget af nye biler lavere end sidste år som følge af Covid-19. Vi skal kigge på hvordan salget af brugte biler udviklet sig i Danmark lige nu i et marked præget af stor usikkerhed.
2: Vi har i dag Jan Lang med. Jan, han er head of markets ved eBay Danmark. Det står bag Bilbasen, Bilinfo og Den Blå Avis. Han følger jo derfor også markedet rigtig tæt, især for de brugte biler, og laver analyser over udviklingen af markedet for de brugte biler hver uge. Og øh, Mange gange velkommen til dig, Jan. Tak fordi jeg med. Det er dejligt at have dig. Jan, det er jo ikke nogen hemmelighed, at der sker rigtig meget med, med markedet øh, i øjeblikket, og det skal vi snakke lidt om i dag. Hvordan kan det være, at vi ser så
0: store udsving, som vi gør lige nu? Det er der faktisk en del faktorer, der, der er indflydelse i og på, hvordan det, hvordan det ser ud. Hvis vi så lige tager starten af året, så handler det om, at vi så, at der var et kæmpe udbud. Vi var oppe på bilbasen og havde 72.000 biler. Det er rekordhøjt, det har vi faktisk aldrig haft før. 72.000 brugte biler til salg i Danmark, det, det er voldsomt tal. Mm. Og det medførte, at forhandlerne satte priserne ned sådan ret hurtigt, og så kom covid i starten af marts, og det betød så, at, 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 at prisnedsættelserne accelererede, og det gjorde, at, at de brugte biler, de blev meget attraktive. Samtidig så så vi, at, at nybilsallet, det bremsede op, men det gjorde brugtbilsalder ikke. Mm. Så, så forbrugerne udnyttede, at, at der var lave priser, og et meget stort udbud af mange relevante biler, fordi de, de bytter stadigvæk biler ud med den, den gamle brugte bil, så at sige. Mm. Og det var, det var sådan set den første faktor. Så kan vi konstatere, at brugtbildmarkedet har været ekstremt aggressivt at være i. I hvert fald i 6-7 uger, hvor priserne var lave og udbuddet var højt, og det, det honorerede bilkøberne ved at simpelthen at købe brugte biler. Mm. Og så samtidig så stoppede de, eller ikke stoppede, men de de nedsat forbruget af nye biler eller indkøbende af nye biler, og så valgte de den brugte bil som alternativ til aflyser for den bil, de har i carporten eller, eller i garagen. Og det er faktisk også noget, som vi så, der skete øh, nøjagtigt det samme billede i finanskrisen fra, fra i rundetallet 9-11. Mm. Men Jan,
1: når nu fabrikkerne lige så er lukket, kan vi så ikke risikere, at der simpelthen kommer mangel på nyere brugte biler
0: her om kort tid? Jo, det er den anden dynamiske faktor, vi lige skal vende, fordi situationen er jo lige nu, at vi i tal har 11.000 færre biler, end da vi havde flest i starten af marts. Og det, det er jo et problem, fordi forhandlerne sælger rigtig mange biler. De vil gerne købe biler, der aflyser de biler, de har solgt, men det har de kæmpe problemer med, og, og det, er, det er faktisk en frustration, som... Det for øh, i talesat dagligt var forhandler i alle mulige segmenter. Og det har vi så kigget på, hvorfor det sker. Og der skal vi simpelthen gå ud i en, i en cyklus af omsætningen af biler ude i Europa, som vi lige skal kigge på. Og den, øh, det, det hører med til det, du sagde, at produktionen af de nye biler, den er bremset op. Og så er de store flådeejere, de har reduceret deres lager. Øh, vi kan simpelthen se, at øh, eksempelvis nogen som, som Sixt og Budget og, og Avis og Europecar osv., og de her gået fra at have for eksempel 10-15.000 biler holdende rundt omkring Nis, nice, altså Nis nice Lufthavn, til deres, til deres biludlæring til, til, hen over sommeren, og nu er de nede at have mellem 2.000 og 3.000 biler. Og alle de her biler, den her cyklus af eksempelvis af som, som de er sendt rundt i Europa og er mange af dem her i Danmark, den er stoppet op, og det udtørrer kilderne til de nyere brugte biler. Og det er ikke kun i forhold til de danske forhandlere, det er simpelthen også i forhold til øh, tyske forhandlere, der oplever det, det samme billede, at øh, der er en ma- massiv opbremsning i handel med nye biler, altså både til private og til erhverv. Men til gengæld ser vi, ser vi i Tyskland et, øh, et billede, hvor at, øh, de også køber nyere brugte biler. Det vil sige, at de nyere brugte biler generelt i Europa bliver meget eftertragtet. Og, og et andet billede på det, det er, at øh, når vi taler med øh, aktionerne, altså dem, der formidler salg fra, fra flodejer til forhandlere eksempelvis, men så fortæller de, at prisindekserne de er over 100 sammenlignet med 2019.
1: Men det må jo så give på et eller andet tidspunkt en stor efterspørgsel efter helt nye biler. Altså når fabrikkerne så kommer op i gear igen, og hvis de laver nogle gode priser, så må der være en, en massiv efterspørgsel efter nye biler. Hvis du siger, at de alle sammen har kørt de her flotte at de har kørt helt i bund og kørt ud, så må de jo mangle biler efterhånden, som verden lukker op, lukke op igen, eller hvad?
0: Jo, men det, det forventede vi også i starten indtil at vi fik at vide, hvor meget bilfabrikkerne forventer at producere, altså ud fra deres økonomiske analyser. Og det ligger på mellem 60 og 70 procent afhængig af, hvem du spørger, i forhold til 2019. Og det, det handler jo simpelthen om, at efterspørgselen efter nyere biler, den bliver mindre på grund af den krise, den økonomiske krise, den finanskrise, der vil være som følge af COVID-19. Hmm. Og, og det, det medfører så, at, at hele det der produktions. Billedet af, hvor mange biler, som man forventer, der kommer ud i markedet, hvor mange biler forventer eksempelvis de store udlejingsselskaber og ligesindselskaber i Europa er, kunne aftage. Hvis det er 60-70% af, hvad det var tidligere, så er det jo, en, for at bruge et lidt for tæsket udtryk, en ny normal. Mm. Og det betyder jo altså, at så vil, så vil efterspørgselen, dem vil få skubbet sig. Fordi det vil stadigvæk være den brugte bil, der er meget attraktiv. Men den nye bil, som, som så skal komme ud og løfte det her marked igen, den bliver holdt ned i produktionsstørrelsen simpelthen. Så vi kommer til at se nogle nye standarder for, hvor mange biler, der kommer ud i cyklus i Europa, og dermed også i Danmark.
2: Jan, hvis man så skal lave en sammenligning i forhold til sidste år, så har vi antal brugte biler sidste år, der blev der blev solgt, eller leveret, eller handlet eller hvad man skal sige, transaktioner. Og nu er første halvår 2020 så gået. Hvordan kommer det til at udvikle sig? Altså hvis vi skal gik på 2020 kontra 2019...
0: Altså først så vil jeg sige, at det er en uhyre vanskelig øvelse at, at kigge ind i. Fordi når vi ser på, hvordan hvor foranderligt marked har været alene i første halvår 2019, så, så skal man virkelig tænke sig om, før man begynder at spå for resten af året. Men jeg så godt gøre det alligevel faktisk. Det er derfor, det, du er her. Ja. ja, og det man kan sige, det er, at, at vi er oppe i nogle omsætningstal i øjeblikket på markedet. Det har i januar øh, været februar gik ned, marts var, var nok det laveste april, der kom der virkelig i gang i den. Maj har været over 2019, og juni ser faktisk ud til at blive den øh, juni måned i de seneste 10 år, hvor der er omsat flest brugte biler, I godt stykke over 50.000. Og for lige at sammenligne med, hvordan det var i 2019, så var det omkring 43.000 transaktioner. Så hvis vi kommer i godt stykke over 50.000, så er det en, så er det en massiv stigning. Og det, det jeg forventer, andet halvår, 2020, vil jo så være, at det, det vil være et relativt højt niveau. Der er bare ét problem, og det er det, vi lige har om. Det er, at der er få biler til salg, relativt set, og det medfører stigende priser, og hvordan, hvordan accepterer forbrugerne det, når så samtidig vi kommer til at se, at der kommer massive tilbud på de nye biler. Så der er mange dynamikker, vi skal tænke i det. Og det, det der så, men så er der igen en faktor, som er rigtig god for brugtbilsalen, hvis der sælges flere nye biler. Det er, så kommer byttebilen jo i spil, så får forhandlerne jo noget at arbejde med, noget af det, de efterspørger. Så øh, med den lange indledning, så vil jeg sige, at hvis vi siger, at der var 540.000 brugtbilstransaktioner i 2019, så forventer vi mellem 500.000 og 520.000. Og det er, et, det, er jo, det er jo et fald, men det reelle salg vil altså være stigende. Fordi vi har nemlig set, og det er jo noget af det, som jeg også lige har talt kort om, inden vi begyndte at tænde for mikrofonerne, det er jo, at øh, når vi taler om transaktioner på, på brugtbilmarkedet, så vi siger, at der var 50.000 i maj måned 2020, så er det jo ikke det reelle, de reelle salg. Det, det, det tal, det dækker for en, en masse transaktioner, registreringer, omregistreringer, genregistreringer osv. Det reelle salg, altså fra forhandler til private og, og fra forhandler til, til erhverv, det er så dog et lille antal, det var, det var ca. 36.000. Og, og så, så samlet set, over, hvis man kigger hen over de store tal, altså de her 500-520.000, så vil det være et, et reelt et større salg i de tal. Så det er faktisk rigtig godt for forhandlerne.
2: Ja, det må man sige.
1: Interessant. Det må man sige.
0: Men øh, så skal jeg også lige høre, øh, nu har vi
1: haft sådan en, en opblomstring af det her online ja. i, i forbindelse med, med, med,
0: med Covid-19. Ikke? Jo, altså, folk de sidder der og bestiller ting hjemme. Gælder det jo også øh, biler igen? Ja. Og nu snakker vi om, at det gik rigtig godt i i maj måned, har gået rigtig godt i juni måned. Og det vi kan se, det er, at de forhandlere, der har en stærk online-profil, dem som udnytter de muligheder af det, det er dem, som opnår de største salgsstigninger. Og det det skyldes ganske enkelt, at forbrugerne, de er meget parate til at handle online. Det det der gør, at de er meget parate, det er, at de bliver mere sikre i online-købet af den brugte bil. en brugte bil, det er en kompliceret størrelse. Vi ved, at 85 procent de bilkøbere, der, der er aktive i Danmark, de kan ikke finde ud af det, hvad en bil er. 15 af, af såkaldte bileksperter, som det er dem, der bliver spurgt på, til konfirmationer og fester om, hvad, hvad naboen skal købe bil osv. Så videre, så videre. Dem er der altså kun 15 af resten, de ved ikke ret meget om den brugte bil, som får brugsgod. Og hvis man online kan give dem høj tryghed, det ved vi for USA, det ved vi for England, at når de får høj tryghed, så er de klar til at svinge det kortet. Ligesom hvis man skal bestille en rejse, eller en, en vaskemaskine på WideAway. Right Så det er både, at der er en god beskrivelse øh, med
1: fakta, og gode billeder, og måske en eller anden returordning, eller hvad er, er højtrykket? Hvad giver højtrykket,
0: når vi taler online? Høj, højtrykket er øh, sådan set afklarethed. Det er, mm. at de ved, hvad, hvad for en størrelse det er, de køber, de er sikre på, at, øh, at de kan få den afleveret igen, hvis ikke den lever op til deres forventninger. Mm. Det kan man jo ikke, når man køber bil online. Mm. Så er det alt det her med garanti og at den er i god stand og gennemsigtighed i transaktionen, altså hvis hvis det er en brugbil, vi taler om, så koster den ca. 150.000 i snit. Det det er jo en stor investering for for husstanden. Så det handler også om økonomisk tryghed og gennemsigtighed, at at bilånet er det rigtige, at forsikringstilbuddet, det er godt. Så de skal både have den samlede pakke. De skal have den samlede pakke. De skal have overskuelighed og gennemsigtighed i forhold til transaktionen.
1: Spændende. Ja, det må man sige. Jeg tror, det var, det var mange informationer, Jan. Det man kan godt høre her, det, det, det at du, du har stor indsigt i det her område. Vi kunne sikkert fortsætte i lang tid, men jeg tror, vi vil sige tak for de, du har lyst til at deltage her i dag. Altså.
2: Tusind tak for din tid, Jan. Tak. Tak.
1: tak. Ja, det var der noget af nogle er på Borgvårens... Markedet, Rune, det er bølger op og ned, må man sige.
2: Ja, det må man sige. Jeg tænker, at det har en masse effekter på forskellige ting. Ikke? Og det første, jeg kommer i tanke om, det er sådan noget som værdiførst sættelse, når vi jo nu ved, at værdiførst baserer sig netop på de brugte biler. Ja, det er altså, priser, ikke? Jo. Og det, det, det er jo noget det, du sidder meget med, Jakob. Ja, det
1: er, det er svært. Mm. Altså det at få lavet en præcis værdifærdsættelse, når priserne de bølger op og ned, det er, det er svært. Så der kan man opleve, at en værdifærdsættelse den ene måned, så, så er den høj, og måned efter den er lav eller omvendt lidt afhængig af, hvad udbuddet er. Mm. Øh, det, er typ, det er altid de billigste biler, der bliver solgt i markedet, så, så det, den kan godt lige svinge op en måned. Og det rammer jo både registreringsudgiften og beskatningsgrundlaget. det rammer det hele, så
2: det bliver absolut ikke nemmere. Nej, der er en, i hvert fald en god grund til at kigge ind i øh, de priser, som man sidder og arbejder med som værdifastsætter. Altså, d- der, og, og der er også mange principper i det, øh, og, og reelt set er det jo bare et skøn. Det er det også. I sidste ende, ikke?
1: Men, men det man kan gøre, og det jeg vil anbefale, man gør, det er, at man går ud i god tid. Altså, mm. Man må jo lave sin værdifast og så må man vende 30 dage, inden man taster den i det digitale motorregister, DMR. Mm. Så det synes jeg, det er jo oplagt at gøre det her i den her tid, når, når markedet øh, er så, så ustabilt, øh, som det jo egentlig er. Ikke? Altså mm. det er højt den ene dag, og lavt den anden dag, mm. øh, og så højt igen.
2: En anden ting, det, det, det er det her med, at jeg tænker, at øh, der har været meget usikkerhed fra øh, man kan sige, myndighedernes side omkring eksportørerne. Og... Jamen det er jo det, der er
1: slut nu. Det er, motorstyrelsen har hjemtaget det 1. juni, så det er kørt det præcis. der. Præcis,
2: <laughs> og, og, og det er jo lige præcis det, jeg vil hen til, ikke? Fordi nu sidder vi jo midt i, at det er motorstyrelsen, der værdiførst sætter eksporterbiler. Ja. Og øh, det koster penge for, for eksportørerne, fordi at øh, motorstyrelsen skal sidde og administrere deres øh, eksporter. Og, ja. øh, det vi allerede ser, og det vi også har hørt, jamen det er jo sådan set, at eksporterbiler falder. Ja. Og hvad tænker du om det, altså i forhold til det marked, vi har? Altså det er jo rigtig fint, den her øh, ventil, som man tænker på, for at der kommer et flow, ikke? flow i et marked. Jamen det er fint at have en ventil, den, den så der skal ryge nogle billige biler ud. Ikke? Jo,
1: den stopper til. Altså der er allerede sket det første halvår der indførte man gebyret, mm. øh, som de skulle betale på godt knap 2.000 kroner. Der var der allerede et fald i eksporten, fordi 2.000 kroner er sådan nogle billige biler, det er faktisk forholdsvis mange penge. Mm. Så øh, der var et fald. Mm. Og så det andet, der så sker, det er, at hvis man så måske tidligere kunne være de lidt højt, og så alligevel få lidt penge ud, mm. så forsvinder den mulighed også. Og der skal man vide, at når man eksporterer, så piller man 15%, dog minimum 8.500 ud. Så det vil sige at de billige biler, de bliver ikke længere eksporteret. det bliver her i Danmark. Mm. Med mindre man så fra politisk side vælger at genindføre den her skråtpræmie. Det er være oplagt at gøre det, hvis man, hvis man vil bilerne væk fra vejene.
2: Det, det vil helt sikkert være et godt redskab til det, ikke? Øhm, men man kan sige, det her med, at motorstyrelsen nu sidder og værdifast det er jo også bare et udslag af, at øh, de aktørerne de har, de har misbrugt reglerne, ganske enkelt. Der har været
1: nogle rigtig uheldige eksempler frem i pressen, mm. det er der ingen
2: tvivl om. Mm. Men jeg tænker, den her overordnede agenda med at understøtte, at de her gamle biler, de ryger ud, altså med, der forurener meget dårlig sikkerhed, ja. det er jo en af faktorerne, der er med til at sikre, at vi også kan få skubbet nogle nye biler ja. ind i markedet. Så jeg tænker, det er en super vigtig agenda, det her faktisk, som politikerne skal have styr på.
1: Og så er vi tilbage til, at netop at genindføre den her skråtpræmien, at give nogle penge til det, det vil faktisk koste nogle penge på den kort bane. Mm faktisk nogle hundrede millioner til gengæld bare i, i de her 5.000. Til gengæld så kunne det bare gang i salget og holde salget op og fjerne nogle
2: af de gamle og, og ikke miljøvenlige biler. Så det, det har vist sig at være effektivt. Man kan sige, det er i hvert fald et middel til at imødekomme det. Ikke? En oplagt idé, ja.
0: Tak fordi du lyttede til podcasten Vejen mod fremtiden fra KPMG. Dine værter var Rune Grøndal og Jakob Skjerris. Podcasten udkommer hver anden torsdag Læs mere om podcasten på kpmg.dk